0: Alô, rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, etc. Rádio, rádio, etc. Rádio, etc. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio da Rádio Etc, a edição número 38. Eu sou Marcelo Sena. E eu sou Felipe Marcena. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa nova videodança que a gente acabou de lançar, que é a videodança Fenda.
1: Exatamente, a Fenda tá em exibição no momento na Mostra Cultidense que tá acontecendo esse ano no Instagram, no IGTV do Instagram, tá em exibição lá para quem quiser ah. assistir. E a Mostra Cultidense, na verdade, foi a é, motivação pra gente fazer essa videodança, né? A gente viu a, a, a chamada da, da, da Mostra para produção de videodanças na Vertical, que é meio que o tema da, da, da mostra esse ano, né?
0: Então, eu participei já dessa mostra, eu acho que em 2012, eu fui para uma residência artística, inclusive Liana Gesteira, Lilica. Beijo, Lilica! A gente foi junto para Brasília fazer, a gente passou, um, acho que uns 10 dias lá, a residência era dentro da, da própria residência dos estudantes lá, e durante uma semana a gente fez alguns, algumas investigações, na época era algum lugar que fosse antiturístico em Brasília aí Laura Virginia, né, que é a idealizadora e coordenadora lá do festival da Mostra ela, ela deu algumas sugestões de lugares antiturísticos em Brasília e a gente foi visitar alguns deles e um desses lugares era um cemitério e aí apesar de nem ser tão antiturístico, né, mas é um lugar meio mórbido e tal muitas vezes a pessoa não quer visitar nenhum cemitério e aí a gente acabou fazendo a videodança lá, nesse, nesse, nesse cemitério, que é o cemitério de Brasília, que inclusive é bem dividido, assim, igual a cidade inteira, as quadras, as coisas bem, <risos> bem geométrico coisa bem interessante. E depois a gente já participou já com outras videodanças na, na mostra e no ano passado teve uma outra edição com residência artística também, que aí eu consegui também estar lá presente. A gente fez uma... A videodança, na verdade, a gente virou mais uma instalação a gente teve um outro, uma outra plataforma de exibição, a gente exibiu em várias telas ao mesmo tempo, a música tocava né, no ambiente e a pessoa podia também usar alguns fones de ouvido, dependendo da tela que estava assistindo, e foi assim que a gente mais ou menos resolveu essa videodança do ano passado nessa residência. E esse ano, sem incentivo, sem financiamento algum, Laura ir resistindo e fazendo com que a mostra continuasse, Encontrou essa, essa alternativa aí que ia fazer na internet, né? A plataforma que ela escolheu foi o Instagram E tudo está sendo por lá Então essa nossa, essa nossa videodança, inclusive, ela não está postada ainda em nada da etc Só divulgação, né? Normal Mas ele ainda está por lá E aí só depois que, que finalizar aí a mostra A gente vai colocar nas nossas redes, nosso Vimeo, YouTube Colocar aí nas coisas e até mesmo no Instagram da própria companhia Já que ele foi pensado para ser assim na vertical, né?
1: Bom, é um desafio, é... e não é um desafio, na verdade, ao mesmo tempo, filmar na vertical, porque, em parte, a gente né, não está acostumado a produzir videodança ou, ou qualquer outro tipo de, de obra nesse. nesse Como é que eu digo? Nesse sentido? Nessa, nessa forma? Nesse, nessa orientação. Nessa orientação, né? né? Na vertical. Ao mesmo tempo, a gente está usando sempre o celular e muitas vezes a gente filma para colocar no story, filma para para publicar no IGTV ou seja lá onde for ou para mandar vídeos para as pessoas e a gente filma tá se acostumando cada vez mais a filmar coisas na vertical eu comecei a me pegar fazendo isso de vez em quando assim porque eu pensava aí nessa publicação no Instagram mas ao mesmo tempo não, nada muito elaborado né como como produzir uma videodança então teve esse é. desafio de, de de criar essa 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 obra que, que fosse da, da, do movimento, da dança, só que nessa outra orientação. orientação. Nessa janela. Pois é, essa janela virada. Então, teve
0: uma época até que eu ficava incomodado quando as pessoas filmar na vertical, que às vezes a gente queria colocar alguma imagem no documentário, né? Ou em alguma Sim. coisa. Aí a gente geralmente sempre fazia na horizontal. Geralmente não, né? Até agora eu sempre fez na horizontal. E, e aos poucos foi ficando tão comum já a vertical que a gente já parou de falar, não, tudo bem, pode ser na vertical é, mesmo. É, até né?
1: no Desktop Doc, que é o documentário sobre as superficiais, tem alguns vídeos que estão inseridos lá que foram feitos na, na vertical. vertical.
0: Inclusive esse documentário passou na Mostra Incultidense no ano passado também.
1: Foi, né? O primeiro
0: desafio foi o formato, né, o que fazer para um formato desse na vertical. E qual seria a, o nosso estímulo, né? A vontade também de continuar mandando material para o festival e também como desafio criativo, né? O que, que fazer com, essa, com esse formato? E daí foram surgindo algumas ideias e o próprio formato né? da, do celular, né? Na vertical que exige talvez uma coisa mais próxima, né? Porque você não tem um campo muito grande de visão, porque não vai pra uma tela de projeção, não vai
1: pra uma televisão grande. É, porque além de ser filmado na vertical, ele é pra ser visto no celular. A ideia do, do festival era é essa, né? Que as obras fossem vistas lá. Uhum. Ao invés de projetado numa tela, ao invés de uma televisão. E daí é... a
0: gente foi... Enfim, conversando sobre várias coisas, até que um momento, assim, eu falei pra Felipe, ó, se a gente pegasse o próprio formato da janela que a gente tem em casa e tal, que as, as, as janelas já são compridas né, e brincar com essa entrada e saída da janela, de como a janela pode virar a própria moldura do vídeo e o que, que acontece, né, o que está atrás da janela, além da janela, e brincar que o próprio celular já é uma janela, né, então brincando com isso... E para quem viu ou para quem ainda vai ver Fenda, tem uma outra janela que tá na horizontal, que é uma TV também que junto com isso vai compondo essa fotografia, né, da videodança.
1: É, não só, a gente não só virou o celular, a câmera do celular, mas a gente virou o jogo também aqui de funções, que geralmente <risos> é. eu que filmo é, eu tô mais por trás das câmeras e Marcelo dançando Marcelo co-dirigindo também né, os últimos trabalhos e tal e agora eu saí de fato e trás das câmeras e fui dançar enquanto Marcelo ficou responsável pela direção e pela, pela fotografia né desta vez eu filmei isso também foi um desafio <risos> e, talvez maior do que virar a câmera foi virar esse jogo aí não
0: é. vou falar muito sobre o vídeo acho que é legal entrar lá no perfil do Mostra Cult Dance né, no Instagram, tem o IGTV, eles também fizeram as divulgações na própria publicação normal, né, do, Sim. da Timeline, mas no IGTV deles tem lá todos os vídeos que as pessoas né, foram selecionadas para lá, e inclusive neste final de semana, né, hoje que é sexta, a gente está lançando hoje o podcast, hoje, amanhã e domingo, Uh, vai ter conversas online mesmo, assim, com, com lives, com Laura Virginia, no dia de hoje, que vai conversar sobre estratégia de aproximação dos públicos através do suporte virtual. Então, vai ser hoje, dia 1 de novembro de 2019, para quem estiver escutando isso no futuro. <risos> no dia 2, que é o sábado, Ana Mundim vai falar sobre processos artísticos, o virtual como ferramenta de criação e copresença, e no domingo, para encerrar também a Mostra Cultidense, né, nessa parte mais né, da, na mobilização para de fato entrar na rede, vai ser com Mariana Pimentel que vai falar sobre redes de convivência, o virtual como potência. Eu sei que os vídeos ainda vão ficar online, eu não sei exatamente quanto tempo mas eles ainda ficam aí além do domingo, né? Então aproveitem aí para ver nosso vídeo e o vídeo também das outras pessoas que entraram nessa seleção.
1: Comentem, compartilhem, mandem pra galera,
0: dê o coração, dê, dê uns like, não no IGTV dá, dá coração? Pra like. Não sei. Acho que
1: não, acho que comenta.
0: Só comenta. É. E compartilhar dá também, Isso. né? Isso. Publique no story de vocês. Enfim, a gente nunca publicou nada no IGTV da etc, né? Ainda, ainda não. Ainda não. <risos> Talvez essa seja a primeira quando a gente publicar, Talvez. né? Então, fique aí, agora a gente vai ter uma conversa com Laura Virginia, a gente lançou algumas perguntas para ela aí, para vocês também conhecerem um pouquinho do festival e entender essa história aí tão bonita que é a Mostra Cult Dance. Até mais! Até! Alô, rádio, rádio, etc. Então, Laura, eu queria começar aí pedindo para você fazer uma breve apresentação aí de quem é você, nem todo mundo que tá escutando a rádio te conhece. Falar um pouquinho aí das suas criações, né, de como é que você lida aí com dança, com videodança em Brasília.
2: Olá, Rádio C etc. Estou bem feliz e honrada de estar participando desse podcast com vocês. Eu sou Laura Virgínia, aqui de Brasília, Distrito Federal. Sou coreógrafa, videodance maker, diretora, escritora, roteirista e bailarina. Eu trabalho na área de dança desde 1991. Comecei fazendo coreografias e dançando e, à medida que isso foi crescendo em mim, resolvi fazer um projeto que é um grupo chamado Margaridas, onde a gente trabalha dança e literatura. Daí também tive uma oportunidade de ganhar um edital nacional do Ministério da Cultura para fazer um videodança. Então, eu me juntei a uma artista audiovisual e nós realizamos nosso primeiro videodança em 2006, chamado de Água nem tão doce. Daí eu comecei a ficar muito curiosa, muito interessada por toda a área do visual, da tecnologia, de tudo isso que movimenta. Então eu fico entre essa parte, a minha pesquisa fica entre essa parte do audiovisual, das tecnologias e também da tradução da literatura para a dança, né? onde eu realizo isso tudo dentro dessa, dessa companhia de dança chamada Margaridas. Tive a oportunidade de ter um espaço, né? dirigir um espaço durante dois anos chamado Sala Mover, que coincidentemente ficava numa rua chamada Rua da Cultura, e nessa rua tinham vários espaços culturais e lá, que era a sede do Margaridas, também promovia eventos. E um dos eventos que eu promovia nessa sala chamava-se Cult Dance, porque era uma maneira é, de trazer os artistas para fazer trabalhos autorais e, ao mesmo tempo, a gente linkar uma rede. né? Então, isso tudo começou em 2005. E a partir dali eu fui fazendo várias. As edições foram indo, foram se agregando o Dança para Tela, que seria a amostra de videodança. Primeiro, uma amostra de solos e duos. E agregou-se a amostra de videodança. Né? Desde que eu comecei o... esse projeto na sala, é que eu vi o quanto o artista ele precisa estar nesses polos também, não só no foco na obra mas e sim também no foco da sua difusão na conversa com as redes com os amigos com as, os pares né o quanto é importante tá também conversando com o público também para entender essa mediação aí né então hoje em dia eu estou bem focada nessa questão da apresentação da obra contemporânea né onde é que ela vai ela vai para exposição na galeria ela vai para transmissão no virtual, ela vai para o cinema, para onde que ela vai, onde ela está, e que que as, como é que as pessoas estão recebendo isso, né? a receptividade delas.
1: Laura, conta um pouco da trajetória do Dance.
2: Eu tinha uma sala, né? a Sala Mover, que ficava numa rua na, em Brasília, chamada Rua da Cultura, porque tinham vários estabelecimentos que é, faziam eventos culturais. E se batizou como Rua da Cultura. E nessa sala mover, eu comecei a fazer projetos de mostras, até que me veio assim uma vontade, um pedido dos próprios artistas para fazer uma mostra de solos e em seguida, no ano seguinte, aliás, no semestre seguinte de 2005, uma mostra de duos. O interessante é que essas mostras, elas, além de levar um público diferenciado, porque eram vários artistas, então o público que ia a um artista conhecia o trabalho dos outros, né? E a gente também se conhecia, porque como era uma produção muito precária, todo mundo ficava envolvido até com o um projeto do outro, né? Então isso já foi constituindo uma rede. E outra coisa também que eu acho que é uma característica do Cultidense é que sempre teve essa participação dos artistas em toda a sua programação. Ela não é só um depósito das obras, né? Ela não é só um manuseio das obras, mas e sim uma conversa, um diálogo, um apoio, novas descobertas de criação, troca de experiências. né? Depois, quando eu comecei a, faz... a tá na produção de videodança, a estar realizando videodança, aí eu já vi que vamos fazer mostras de videodança, porque também não se tem mostra de videodança dessa linguagem. né? E houve uma outra oportunidade também, como uma resposta a uma residência artística que eu tinha feito em Londres e em Portugal, é trazer essa residência para Brasília e compartilhar ela com outras pessoas, outros criadores dentro do Brasil, né? Isso foi em 2011. E ali, nesse lugar, como reuniu uma coisa... Eu já comecei a olhar para a curadoria como olhando para o Brasil, olhando para esses espaços, né? Como cada um cria na sua região, como é a característica. Isso me interessou sempre como curadoria, né? E ali, depois dessa residência que a gente fez lá em 2011, resultou em um produto final também. A gente agora em 2018 vai ganhar novamente um edital e aí faz, reúne-se de novo. Algumas pessoas que eram dessa residência voltaram e outras novas. E de novo a gente faz um produto, agora com dinheiro, né? Com, ganhando um edital, então a gente tem mais uma possibilidade, assim, de estar tá mais confortável, é, pagando né, o cachê das pessoas e interessante também que nessa edição a gente pagou pela exibição dos video -dança, né dos video que da mostra dança para tela então isso para mim é extremamente importante né a obra continuar sendo se realizando também financeiramente Realizo a trajetória do do dance durante esse, todo esse tempo é que ele foi fortalecendo a rede de convivência isso para mim é muito importante né a gente não fica isolado lá no ateliê, mas também se bota à frente como um ativismo, né? Um pro-ativismo, assim. conhece pessoas, é, traça uma trajetória. É, de até de processos criativos eu observo muito isso com Mariana Mariana participou de um momento muito assim um ano assim dentro do Margaridas no início em 2004 2005 e depois ela foi para o mundo mas mesmo assim a gente continuou produzindo produzimos um vídeo dança agora a gente fizemos um ela veio em cultidenses, né dançou nos cultidenses que, que tiveram durante as edições a gente fez agora, ano passado, um projeto entre cruzados, ela está aqui na colaboração. Então, assim, o fato de não estar presente fisicamente, a rede continua né? no virtual e no presencial ao mesmo tempo. Né?
0: Bom, e agora falando aí desse formato, né, da mostra que está sendo todo na vertical, é, como é que surgiu essa ideia? Desenvolve um pouquinho para a gente de onde veio isso e como é que está sendo pensar esse formato aí.
2: Bem, já há algum tempo eu venho observando mostras, festivais de videodança, de vídeo, que já estão sendo projetados para o mundo virtual, né. Então a gente tinha um grande exemplo, que era o Dança em Foco, que sempre foi presencial parte para a vida virtual, né? Vi e acompanhei também um festival que chamado Vertical, eu não me lembro, no interior de São Paulo, onde as projeções foram feitas em pilastras, projeções também no virtual. E Então, eles tinham até um tutorial para ensinar como fazer a filmagem no, no vertical, com câmera, com tudo, né? E até tentei fazer, mas na época não tinha, o meu celular não era suficiente e aí também, e nem, a, e nem tinha essa câmera que pudesse virar e depois fazer essa edição. Era, era assim, o recurso tecnológico era bem difícil. Mas sempre fiquei com isso. E uma vez até em 2011, Marcelo Sena, Gustavo Fatak, a gente estava conversando na residência de 2011 que a gente poderia fazer um festival que ficasse numa plataforma. E ficou essa ideia, né? A gente depois nunca mais também conversou sobre. E ano passado, quando eu estava fazendo o projeto Entre Cruzados, que é um projeto presencial e também virtual, eu fiquei observando muito a plataforma Instagram, né, do e essa esse essa forma do instantâneo, né, que é algo que pode ser até mais explorado ainda, né? Pensei muito que o, o Instagram, ele é pedido, é feito para ser é, gravado da vida, né? E na vida, no como a gente vê o celular na vertical. E com todas essas manifestações, como tem acontecido, essa mudança política, da visão política que quer tombar, né, a classe artística, aí é como se fosse um símbolo, né? O, o celular na, na vertical vai mostrar que nós estamos em pé, estamos a Ainda na resistência e sustentando o que seria essa produção artística nacional, propaganda indo para o internacional. E acredito que a rede ela ajuda bastante nisso, né? se a gente for ver números. Né? Em um mês, 5 mil pessoas visualizaram o perfil para ver que vai ter a amostra. E depois, 3.500 pessoas assistiram a amostra. Né? Só a amostra de videodança. É que a gente vai ver isso na, próxima, na segunda semana? Que é a semana dos conversas ao vivo como é, como é como é que vai se comportar isso tudo mas isso é uma grande difusão né e é Brasil e fora do Brasil né?
1: Laura eu fiquei curioso para saber como foi o processo curatorial do cotiidência esse ano você podia falar um pouco
2: bem o análise curatorial ela já começou na convocatória né que pedia já trabalhos tanto nos registros solos e duos, quanto nos nas criações de vídeo dança a filmagem e a edição na vertical, né? Uhum. E pedimos uma coisa também que é inédita, que é que foi até uma fala do Marcelo Senna da etc ele falou assim, ah poderia ter umas falas, né, dos criadores? Isso ficou na minha cabeça porque eu falei assim, gente é realmente né? a gente a gente é, usar o audiovisual, né? para os, os próprios criadores falarem das criações, falarem do que está tá, para ser visto. Né? Então, isso eu fiquei com isso na cabeça. Então, quando fui fazer a convocatória para esse ano, eu falei, ah, vamos fazer a fala de um minuto por quê? O que aconteceu? Como a coisa toda foi no Instagram, é, a gente tinha também que fazer um... O formato Instagram. O Instagram é esse instantâneo, né? Então, os vídeos são de um minuto. Para ficar na plataforma do IGTV, que é, que é a televisão do Instagram, são, de, são até 10 minutos. Né? Stories também são 20 segundos. Então tem o tempo. O tempo é rápido, é instantâneo. Então é... também isso foi passado como estrutura, né? Então, assim, a, a criação ela já estava com uma estrutura para ser feita. Né? Então o que que aconteceu? Como é que foi? A gente recebeu os, os trabalhos, muito interessantes trabalhos de praticamente todas as regiões do país, uma quantidade bem menor do que a gente é acostumado a receber, mas muitos trabalhos na horizontal. Então o que a gente pensou? Que tal a gente entrar em contato com esses, esses selecionados aqui e perguntar se eles não querem fazer uma edição na vertical. Alguns responderam sim, outros responderam não, não quero mexer com isso, não me interessa. Talvez seja uma pergunta que eu possa fazer depois, né? Por que que mandou material sabendo que era na vertical? Enfim, não leu a proposta, não leu a convocatória? jogou lá para ver se rolava o que que acontece o que acontece né nisso também né? e normalmente nós temos uns parceiros que sempre mandam todas as edições do Cultidense e dessa vez eles não mandaram acho que não que não toparam a provocação de cena vertical e o que aconteceu é que esses que responderam sim a gente tem até um caso da Marta Arjona, né, que ela ficou, ela é uma pessoa bem do audiovisual, ela tem uma produtora, né, de audiovisual, e ela ficou meio assustada, assim, nossa, será que isso vai funcionar? E, mas vamos, eu falei assim, mas experimenta, né, vê o que, que acontece, se você gostar, se não gostar, não tem problema, né, a, a questão só é que a gente gostaria de um volume um pouco maior, porque o volume foi bem pequeno, né, e de ter também a gente passar por essa experiência, então foi o que aconteceu né, alguns vídeos foram editados para posteriormente para vertical para serem vistos no Instagram, então a gente conseguiu mapear um pouco o Brasil, a produção né, pegar dois da América Latina, do interior né, se a gente for ver tanto Rio e São Paulo, é, Rio... São Paulo é do interior, Campinas, Pegamos também do interior da, da Argentina, Paraná, né? e também do interior, que, que Marta Jona é do interior da, da Espanha. Então, assim, a gente consegue, de uma forma, assim, alcançar né, trabalhos que talvez a gente não visse em grandes festivais. Isso também é uma característica do, do cultidência né? Uma das características é essa também, da gente fazer desse diálogo que a gente tem até dentro da curadoria. Né? Não fechar assim, não fechar, porque tem que ser assim, não. Vamos... É como experimento, né? a curadoria é um experimento, né? você lança a convocatória e o que vem de material também você vai repensar como vai fazer isso também durante, né? o, o, durante a escolha. E normalmente o que está sendo feito durante esses anos é realmente essa a gente observar assim a, a difusão disso dentro dos, dos estados, né, do Brasil. Nosso país é tão continental, né? Então o que que está que que está rolando de videodança, de registro de solo, de de, de solos, de duos né? nesses lugares, né? Queria marcar também que achei uma provocação é, da Valesca ao vir para o seu grupo de pesquisa e é, a gente tem a sorte de ter um vídeo, um registro de duos do Acre, né?
0: Bom, esse ano a amostra né, não tem incentivo, não tem financiamento, enfim, está sendo totalmente independente. E aí como é que tem sido pensar essas estratégias né, para continuar trabalhando e qual é o motivo assim, de você esse ano fazer a edição mesmo sem ter incentivo algum para continuar a amostra?
2: Bem, característica do Dance sempre foi fazer algo partilhado com os artistas, né? a gente dava um suporte, uma produção muito pequena, né? um suporte técnico, e os artistas traziam suas obras e a gente fazia o compartilhamento. Né? A gente conseguiu fazer um edital grande, ano passado, com um financiamento. A partir daí, a gente pensava que o um festival poderia começar a entrar em outro patamar com o financiamento, abranger até mais ideias, né? criações, produção de criações. Mas o, o cenário nacional, de de incentivos para a cultura mudou, né? E a gente aqui na Secretaria de Cultura do Distrito Federal, a gente não teve nenhum incentivo para o festival, né? Mas o que, que faz a gente continuar, né? São as ideias, são as redes, né? Então, assim, pensar, eu, eu vejo, assim, olhando a minha trajetória artística também, às vezes a gente tem, temos gente trabalhos bem pagos. Com financiamento e temos outros trabalhos que não são pagos, né? não tem financiamento. Mas a gente continua fazendo o mesmo assim, né? respondendo a convites, escrevendo. Eu acho que é uma forma da Sim. gente começar a criar uma luz para a questão da continuidade que acredito que seja o maior mal que possa existir dentro do processo de produção artística no país, né? A gente não tem programas que continuem, né? Sempre ficam... Sempre você não sabe se vai ter dinheiro para o ano seguinte, sempre essa busca... É uma característica do, do nosso país, né? A não continuidade na produção artística, né? Então, acho que o artista, ele também é responsável e tem que piscar uma luz aí para a questão da continuidade da produção, né? Com ou sem dinheiro.
1: Bom, e agora se você quiser dizer alguma coisa que você considera importante sobre a Mostra ou qualquer outro assunto, além dessas perguntas, esse é o momento, fique à vontade.
2: Quando for vou estudar, pesquisar, eu tô dentro de um departamento na Universidade de Brasília que é de artes, mas que ele é característico, ele surgiu através da arte e tecnologia, né? Então, Fiquei bem próxima disso né, nesse doutorado agora e parece uma coisa muito orgânica a tecnologia no trabalho. Né? Parece que sempre tem algo que me leva para isso, né? enquanto que a parte de produção de performances ao vivo ela sempre, sempre tem essa questão árdua. De fazer atrás de, de incentivo, é, o tempo dos ensaios, né? Achar sala de ensaio, achar o um espaço para apresentar, público para ir. Todo, toda essa demanda, né? É uma demanda, assim, grande. Parece um, um filho pequeno, né? Criança recém-nascida. Todo projeto é uma criança recém-nascida. E no caso do virtual, ele é mais fluido, é interessante, né? Apesar de ter as questões tecnológicas, que assim, tem sempre bugs, vírus... E, não um vai, não um completa, direito autoral, enfim, todas essas coisas, é, o mundo virtual parece que ele, ele te dá um gás, assim, de, de ser mais rápido, comunicação, de alcançar. É, é, é muito prazeroso fazer, né? Eu sempre fico, ah, não vou fazer, só não vou fazer, dá um trabalho. Mas aí depois é quando, quando começam as conversas, as redes, as, as procuras, as pessoas procurando... Saber sobre o que é videodança, que nunca viram. Uma coisa que eu achei fantástica também esse ano é que é, muitas pessoas que não conseguem ir a mostras de dança, festivais, por causa da mobilidade, aqui em Brasília é característica a mobilidade urbana ser muito ruim, porque não tem... É, não tem acesso, a preço da passagem é muito alto. Acharam ótima amostra ser no virtual, porque aí elas conseguem acompanhar e conseguem mostrar para outras pessoas, conseguem dizer dessa linguagem. Achei interessante também é, a reclamação de ser só no Instagram. <risos> Porque tem gente que não acompanha o estragão, não tem mesmo perfil, né? Então fazer até as pessoas se movimentarem, até entrarem. Ah, para participar eu tenho que ter alguma coisa conta no Instagram ou entrar na conta do Instagram de alguém né? para poder acompanhar. E eu acho que agora é experimentar o que vai ser esse, essas conversas ao vivo, né? Como é que vai ser a, a procura, como é que vai ser a, a difusão disso, né? Como é que... Como é que vai reverberar, né? Já estou com ideias outras para a plataforma me instigou bastante. Estou bem feliz assim com o que ela provocou. E vamos lá, né? Vamos ver o que, que vai surgir. Um abraço. Muito obrigada por estar nesse espaço que eu acho tão incrível, que a CETCETRA é um... Uma companhia que eu admiro muito, trabalho. Feliz por essa abertura, né? Dessa criatividade. A gente mora em tão distante, né? Mas a gente está sempre próximo por causa do virtual, né? E quando sempre a gente pode se encontrar, é sempre uma felicidade, sempre uma alegria. Então, muito obrigada por tudo e vamos continuar, né? Um beijão.